0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de Fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Bienvenidos Ante la Justicia. Este que le saluda el licenciado Eddie López. Me acompaña el ex jefe de Fiscales José Capó, el ex juez Ferdinand Mercado y el compañero Luis Enrique Falú. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos.
0: Buenas muy tarde. buenas tardes, saludos a todos mis queridos amigos Saludos y Ferdinand y a Luis Enrique, a los <ríe> públicos de noti Uno. muy buenas tardes a todos Saludos a Luis Enrique por lo menos ya que están <ríe> por ahí <risa> Hola Oye que está hoy con una ma una camisa de cuadros, manga larga con la manga red Tienen los mismos colores puestos, yo creo que van a tocar ahorita en que que Es como color, ¿Qué ah, colorcito no. ese, como melón, ¿verdad? Ah. Con tiene un color melón, salmón, con una azul. Salmón, salmón. Salmón, ese mismo. Me, me gusta más melón. melón. <risa> <risa> me <están> diciendo salmón
2: ahí. <risa>
1: y Capo parece que hoy fue a impartir justicia en uno, no, un tribunal, de en un en tribunal cercado, cerca de usted. este <risa> Hoy es miércoles 14 de abril del año 2021. Hoy es el Pásate la máquina Challenge por los niños de Cap de la cabeza o dona tu cabello en solidaridad con nuestros niños pacientes de cáncer del Hospital Pediátrico. También puedes donar por ATH pulsando el botón de donar y escribiendo CAP. Dona en FundacionCap.org o por PayPal. Envíanos cheque o giro al P.O. Box 10807 San Juan, Puerto Rico 00922. Hashtag Pásate la Máquina Challenge. Hashtag Yo Amo a CAP. Nuestro director. Eh, de, no, de noticias y de programación está ya, no, la directora es Iliana, el director de programación, Alex Elgado, estamos viendo ahora mismo mientras le va a pasar la máquina, una invitada sorpresa este que va a ser quien, como todos los años le pase la máquina a Alex que ha estado cero, muy, cero, creo, muy comprometido cero. con esta causa y con los niños de, eh, de, de CAP este, y Está un, otra serie también de personalidades allá, en el, ¿verdad? De manera un poco eh, remota, eh, pero con el distanciamiento y con las debidas medidas. Así que nuestro agradecimiento y nuestra solidaridad para ellos en esta la actividad cimera eh, que se
0: celebra todos los años. Hecho, los pensamientos míos se ven de lado si yo me recorto así. Sí, si, imagínate, nos, si nos afeitamos, de, más, tenemos
1: problemas. Me, me descifran. Ah, no, eso es así. Es Pero feliz. nada, la
2: causa
0: sí. es noble y, no, y, y, yo,
2: y... en el caso de Alex, Alex es una persona que ha respaldado... Siempre. Siempre, es reincidente mm. continuo. Sí. Eh, aunque no haya campaña, él se pasa a la máquina. <risa> <risa> Mira, Ustedes recuerdan <risa> hace como unos,
0: unos añitos atrás cuando... Alejandro, cuando era gobernador, se, se pasó la vida. Todos los muchachos de Fortaleza, sí, sí, todos sí, los no amigos los de,
1: Ajá. Estaban todo, lo, todo el personal sí. de allá de los asesores. Estuvo
2: encubierto por un tiempo.
1: Sin sí. duda. <risa> Después fue la barba, dejarse sí. la barba, ¿te acuerdas? Mira, eh, antes de empezar en los temas, eh, quería tener algo claro porque no lo, ¿verdad? Eh, la memoria no necesariamente está completa. Pero, y, y sé que lo experimentaron porque fue llegando aquí. Estas detenciones de, la, de los oficiales de la policía municipal o estatal que se dan en ciertas curvas o lugares medio remotos eh, cuando uno baja, ¿verdad?, a la parte de los elevados eh, y todo ese tipo de cosas. Yo tenía entendido, no sé si es por una orden administrativa o por un reglamento o está contemplado en la ley de tránsito, que no se puede hacer. Tú no puedes emboscar al individuo. Bien. Tienes que darle oportunidad, ¿verdad?, más allá de, de ir en observancia de la ley, eh, para eh, hacer la detención y, e inter, y la intervención no puede ser sorpresa este y me remonto a, a, lo, a, a lo experimentado a, y ya van varias veces ¿verdad? lo hacen eh, este, eran oficiales municipales aquí en el elevado de la calle San Roberto eh, cercana a las inmediaciones de Noti1 cerca también a la universidad interamericana este eso se puede hacer no se puede hacer eh, yo recuerdo que estaba contenido en una orden administrativa en un momento dado, igual que lo de los biombos, que eh, tenían que tener los
0: biombos encendidos. ¿Qué, qué, qué, qué hay con eso? Mira, originalmente ¿la? esto ha sido un tema eh, desde los años 70. ¿Tú recuerdan bien antes? Este, eh, la, la, yo recuerdo en las zonas escolares las patrullas y los motociclistas se escondían. Escondidos, de sí. Se escondían y esto fue debate, ha sido debate jurídico, ¿verdad?, en los tribunales de Puerto Rico y en un momento dado este, la filosofía del policía que era para ayudar al, al, al ciudadano, no para emboscarlo, ¿verdad? Se empezó a trabajar con eh, órdenes administrativas. Pero ciertamente con el pasar del tiempo, posteriormente, estos temas han llegado a los tribunales de Puerto Rico eh, y han sido revisados en sus políticas y finalmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ido ya cerrando esta brecha de el policía escondido, ¿verdad? De, no es que no se pueda hacer, pero tiene que hacer, ¿tú, tú vas a hacer una barricada, que es lo que se dice, bloquear el tránsito, ¿verdad? O esconderte, tienes que tener un plan estratégico y tienes que notificarlo. Estas intervenciones, como tú bien señalas, debajo de los puentes, eh, ¿Dan cuántos boletos? ¿Dan cien? ¿Cuántas de esas personas cuestionan la legalidad o no del proceso? Mira, la realidad bien poca, una o dos personas, ¿verdad? Son, y cuando la tú vas al tribunal a representar a alguna persona que ha sido denunciada de esta manera, por lo general te dejan para el último turno para que el gesto de las personas sean procesadas o levantar las manos como dicen en el tribunal y finalmente los, las dos personas que quieren ver sus casos que tienen probabilidad ¿verdad? de poder este, cuestionar la validez de esa detención este no se enteren el gesto de las personas que estuvieron citados para ese día esa es la calidad legal pero dónde está contenida esa
1: prohibición no,
0: no son
2: eh, son las órdenes administrativas básicamente que están eh, y en disposiciones de algunos de los casos de, que, se, que se han visto referentes a lo que son eh, intervenciones de naturaleza ilegal de la policía de Puerto Rico esto se puso muy de moda en películas donde hace años 70, 80 donde se eh, escondían los policías eh, aquí en Puerto Rico por un tiempo se hizo también pero se dejó esa práctica y las intervenciones eran visibles, eran visibles como deben ser. Eh, si en algún momento han intervenido con usted de una manera inadecuada, donde el policía se ha escondido para eh, proporcionarle una infracción de tránsito, pues usted tiene defensas sobre ello. Claro, eh, si usted sabe que usted estaba violentando la ley, pues la defensa no necesariamente va a prosperar, depende, si usted iba a 120 millas en una zona de 15, eh,
0: aunque, estuviera escondido el policía.
2: aunque estuviese escondido el policía, mire, es, no se lo va a despintar nadie. Exacto.
1: Por eso no pudiera hacerse el, el contraargumento, quizás, pues mira, es que esté eh, el policía escondido o no, yo voy con mi malvete bien puesto, con sin los tintes como tiene que ser, este y con todas las demás observancias de la ley, pues yo no esté el policía escondido. O sea, ¿cuál es el racional quizás? para eh, poner en algún tipo de, de reglamento o de, o de documento oficial el que no se escondan. Porque para los bloqueos, por ejemplo, te tienen que poner hasta un edicto en el periódico.
0: Es que se convierte si tú... No, no hacen eh, los bloqueos eh, de embriaguez. Eh, eso, eso fue ya un extremo donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos hizo una expresión, ¿verdad? Clara y, y definitiva en cuanto a la forma y manera que la policía puede interrumpir para no causar precisamente problemas en las vías de tránsito poner en riesgo la seguridad de personas que están conduciendo por eh, o, de ellos mismos. o de ellos mismos ¿verdad? pero eso ya es, han sido las últimas expresiones en cuanto a la forma y manera específicamente de los bloqueos y te pone unas, unas exigencias al estado para cumplir que se le publique a las personas porque tú, uno, o sea, tú no la policía no está para estar este eh no en, la palabra no es entrampamiento, sino esté ¿embuscado? emboscando al ciudadano de forma eh, escondida, ¿verdad? este Tiene que ser una labor realmente visible y si usted, usted está cometiendo la infracción, pues no tiene otra alternativa.
2: Lo y el como... propósito es que el ciudadano cumpla la ley uh -huh. no es el propósito de que la, la policía vaya a castigarte eh, por el incumplimiento directo por eso es que se requieren los biombos, por eso se requiere que estés visible y que eh, la persona pueda desistir por eso en los eh, las intervenciones los bloqueos en los bloqueos te tienen que dar la alternativa de tú, inclusive salir una ruta de
0: escape una ruta de escape. Hay que publicarlo en un periódico de circulación general, por lo menos un tiempo antes. Hay, tiene que haber un plan detallado de la forma y manera que van a detener los vehículos y es un plan escrito. De hecho, cuando se acusa la persona este, por estado de embriaguez en los bloqueos, uno de los documentos que le piden al fiscal, el abogado, en descubrimiento de prueba es el plan de trabajo diseñado por el coronero por el que está a cargo de ese bloqueo ese, esa noche y tienes que producirlo ¿verdad? ese plan de trabajo voy a trabajar ejemplo con 10 oficiales de la policía vamos a estar ubicados en una vía principal eh, vamos a trabajar de tal hora a tal hora se van a detener eh, de los carros que transitan eh, se dejan transitar 10 vehículos, después se detienen los próximos 5, para... pero, pero vamos Fíjate, a tener una idea,
1: porque Ari, sí, que okay. no sea
0: arbitrario, y tiene que, que hacer que algo que no sea arbitrario. El abogado
1: de defensa cuando va al caso, argumenta todas esas cosas, pero no porque el policía está ya escondido, haya estado escondido se va a caer la detención o la infracción es porque hayan sido 12 carros o 8 carros en vez de 10, tampoco se va a caer, o sea, se va, me imaginaría yo, pensaría yo que va a la razonabilidad y el juez está escuchando, ¿verdad? Mira, pues violentaron el plan, y era hasta las 8 y estuvieron hasta las 10, este, en vez de como dije ahorita, de cada 10 carros 8 carros, o sea, más de lo permitido o sea, pero por esos excesos o, o inobservancias del plan de trabajo, ¿se cae la, la infracción?
2: Se puede sí. caer Sí, sí Mira, porque los protocolos sí. se hacen para cumplirlo y la policía tiene que seguir lo que ellos han eh, determinado qué es lo que
0: debe ser. Para que no sea una intervención arbitraria, que no sea a la voluntad de la gente, pues, este carro, los carros azules no me gustan, pero pues los voy a detener a los carros claro. azules. O sea, ¿por qué paró el octavo?
2: O sea, ¿qué fue lo que motivó que parara el, el octavo carro? ¿Qué de diferente tenía ese carro si se suponía que eh, dejara pasar 10? Ya, eh. a menos que claro
1: y les hago invisible. la pregunta porque he escuchado cosas tan absurdas como que porque el policía no tenía su chaleco o su o su equipo puesto eso incumple inclusive con esos protocolos de, de cómo debería eh, verdad, Este, no sí. sé si es cierto o no, pero pues eh, en estas pláticas verdad, lo de los biombos eh, y un poco para, 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 para eh, traer la, la discusión antes de, de estudiar derecho a mí me parecía un, un verdad una antítesis a, a, a detener eh, la, la actividad criminal porque tú esperas que pase el biombo y continúas haciendo lo que estás haciendo pero luego de estudiar derecho lo veo como una como una protección al propio
0: oficial la, este, es más allá de,
1: de, de prevenir actividad criminal es eh, eh, protección para, para, para el, para el oficial para la
0: población que vea que hay una policía fíjate que distintos superintendentes que han pasado por uh -huh. la silla establecen como política pública eh, los dos extremos unos que entienden que para poder a, a, a atacar la criminalidad no se note la presencia con iluminación para poder ser efectivos en la, en la captura de personas que infringen la ley o, u otros que al contrario entienden que la, la iluminación de la patrulla, los biombos en horas nocturnas facilita el que la ciudadanía vea que su policía está en el área comunitaria el haciendo su labor preventiva y que,
2: y que se convierte en un disuasivo que es una palabra que tú has usado mucho en muchas ocasiones eh, pero es como dice Capó depende mucho de la filosofía que tenga eh, quien dirija a la policía en un momento determinado
0: Mira, te voy a dar un ejemplo eh, vi hace un tiempo vi un boleto de estando como fiscal todavía un boleto de revisión, porque una persona se estacionó en un área que había un letrero que decía no estaciones ¿OK? y la persona se estacionó yo cuando me traen yo estoy en la sala llega este, este llaman el caso y, ve, y aunque el fiscal no participa este es un proceso donde el juez escucha al oficial de la policía uh -huh. eh, habían integrado ese tipo de, de, de boletos dentro de la sala donde yo estaba y me llamó la atención que la, pero si, si hay un letero que dice no estaciones porque la persona está cuestionando el boleto si sí, claramente hay un letero y para mi sorpresa Eddie y Ferdinand y amigos que nos escuchan alguien había tomado eh, el, el poste este de aluminio que sostiene el letero de no estaciones y la placa de no estaciones la miraron hacia adentro de la acera ¿Okay? por lo tanto el conductor no, no veía que había un letero que decía no estaciones y el área no estaba pintada de amarillo. ¿Y para, y qué fue el resultado? El juez puso... Debida
2: notificación.
0: Exacto. pues Entonces pues,
2: eh, sucede también con eh, esos no estaciones y con los pares cuando eh, los árboles los tapan completo. completo. Y entonces, pues, pues mire, el policía alega que se comió un par, pero el par no, no se ve. Tú, tú lo que ves es el tubo y entonces pues ahí te traen la fotografía, te trae el policía declara, declara a la persona que, que es denunciada y ahí tú tienes que tomar la determinación o sea eh, son muchas cosas
1: que no están escritas como muy bien decimos, así que, que, el, que entre gente, esta situación consulte a un abogado el juez, el juez, juez no le pregunta vaya, casi siempre, por lo que una, piensa vez, que una vez
0: el, el juez adquiere conocimiento de la versión del policía y de la versión del ciudadano ¿verdad? cuando está cuestionando ese boleto o esa infracción agente, ¿cómo fue la intervención con el ciudadano? ¿se portó bien? porque si se puso guapo y empezó a discutir y llegó a un extremo que ya no había este, manera, ya la la, 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 cordialidad la, 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 se la la discusión era ya era, era insostenible pero pues, obviamente esa discreción del juez al momento de adjudicar si vale o no eh, valida o no el boleto pues To, se toma en consideración Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti 1630. 630
1: Hablamos en estos días acerca de los arrestos que se han producido, eh, que, eh, lo hablábamos ayer que se han producido por el fraude, el fraude al PUA o el alegado fraude al PUA y luego de escuchar al eh, secretario del departamento del trabajo Carlos Rivera Santiago eh, resaltan unos aspectos, en particular la cooperación entre las autoridades federales y las autoridades locales, eh, porque parece, al parecer, muchos de los casos tienen que ver con falsificación o violaciones a los números de seguro social. Eh, y lo otro, pues, un poco lo que hablábamos ayer también, el asunto de si se cancelan los beneficios y cómo esto impacta a la solicitud. Pero trae un aspecto adicional que quería hablar con ustedes. Y analizarlo Que es que el secretario Envía un mensaje A las personas que Estén en el proceso Pero que todavía no hayan perpetrado de alguna manera el tumbe eh, exacto, y entonces eh, verdad parecería inclusive que lo envía a personas que pudieran estar dentro del departamento inclusive verdad eh, y me pareció eh, particular porque uno de, de ordinario no ve eso y, y lo que ha habido es un aumento en los casos que se van a procesar otros que están en proceso y le envía la advertencia para aquellos que estén en... ¿cómo, ¿Cómo tomamos eso cuando es la, la autoridad federal quien está procesando y esa colaboración que parecería ser efectiva considerando el tiempo que ha pasado, que esto no es dos, tres años después, sino que es meses después es la, la, la autoridad local quien alerta a la federal para que procese.
2: a mí me parece muy prudente por parte del secretario eh, el planteamiento y el alerta eh, yo creo que él está trabajando sobre un problema real eh, se han recuperado escuché que dijo que más de 60 millones de dólares y eh, está enviando también unas comunicaciones escritas de para verificación en una cantidad extrema de, de cartas eh, porque hay personas que han estado eh, haciendo estos esquemas fraudulentos y ellos quieren verificar si efectivamente la información es la que es yo creo que eso es, es prudente obviamente también el detente el no lo intentes el, el estamos trabajando, vamos a acusar a los que sea necesario Acompa eh,
1: acompañado con acusaciones o sea, acom que no es, no es, no es sí, algo vacío pero él está hablando
2: a los próximos sí, a, claro. a los que están pensando en desarrollar o continuar esos esquemas porque los otros ya han ido identificando los mismos y me, me parece que es razonable, las autoridades están trabajando en Mira. conjunto.
1: Evidentemente, Capo, con devolverlo no es suficiente no. para no para librarse de, la, de no. la acusación y del procesamiento.
0: No, fíjate, si te das cuenta, estos esquemas comenzaron desde cuando? Desde mayo, junio, comenzaron desde mayo, junio, much, un sí. mes antes, de abril del año 2020. Prácticamente ha transcurrido un año y las autoridades federales fueron más lentas, ¿verdad? En, 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 o aparentaron ser un poco más lentas en su en su proceder era que estaban investigando y finalmente deciden radicar esta primera ventana de casos que no me cabe la menor duda que tienen que estar requete investigado, corroborada la información, o sea tienen un, un caso bien montado ¿cuál era el propósito de hacerlo ahora en este momento? el disuasivo, que sepan y yo creo que después del trabajo que pasaron, claro, hay que ver el resultado final de estos casos donde determinan si hay alguna alegación preacordada o no en estos casos federales, pero me parece que la posición de la Fiscalía Federal va a ser de intransigencia en el sentido de seguir esto hasta sus últimas consecuencias, precisamente para que sea se vea como un disuasivo y que se vea que se hizo la investigación completa prácticamente para que en términos prácticos tengan que levantar sus manos eh, en, en estos casos. Esa es mi impresión, ¿verdad, Eddie? Comparado con los estímulos
1: quizás u otras ayudas, eh, lo que es, eh, por ejemplo, los, los incentivos de vivienda que se han atrasado bastante luego de... No los terremotos ni la pandemia, sino de la recuperación de María. Pues siempre se ha hablado que hay ciertos recelo de las entidades federales para hacer los desembolsos. Pero en particular, para estos, para estos beneficios, hubo unas, unas filas larguísimas. ¿Entienden ustedes que quizás ya se estaba contemplando eso desde ese momento y que esto que estamos viendo ahora producido en acusaciones desaceleró quizás eh, el que se le desembolsara ayuda a una persona que sí la necesitaba, que sí estaba en ley? eso eh, de alguna manera pudiera tener algo algún otro peso en llegar o no llegar a esas a esos acuerdos eh, a esas alegaciones preacordadas verdad por, por, por todo lo que pasó gente que sí tenía mérito
2: mira yo no, yo no creo yo creo que hubo deficiencias en el proceso de eh, adjudicación de las solicitudes
0: eh, pero ¿Pero esa deficiencia eh, a la misma no fue cautela, Ferdinando. No, 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 no creo que... Quizás en no prevenir que esto estaba, estaban no, viendo no. esto. El eh, no, no, Estado no, no, no. válidamente intentó poner una, uno, unos criterios para evitar eso que tú dices, uh -huh. pero no tenía los mecanismos adecuados para poder implementar los mecanismos de seguridad y se le formó un tapón de casos. Por lo tanto... ¿Tú recuerdas que escuchábamos, eh, yo por lo menos escuché en una ocasión al que era entonces presidente de la Cámara en un programa de televisión decir que él, en, ante la crisis que se surgió en el Departamento del Trabajo, era mejor soltar el dinero y después que se hicieran las investigaciones? Sí. ¿Eh? Así fue, no, lo que y, lo mencionó.
2: Yo creo que fue una serie de deficiencias. Muchos de aquellos famosos puntos controvertibles uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, que se adjudicaban a favor de la persona, pero mucho tiempo después. No tiene que ver con los esquemas de fraude que se estaban generando porque ellos se garantizaban que ese dinero se les iba a adjudicar porque tenían unas estructuras tanto internas que lo dijimos aquí en muchas ocasiones que para poder viabilizar esos pagos tenían que tener gente dentro del departamento y eh, pues lograron sus objetivos que después no pudieron cambiar o que, o que fueron tan golosos que pidieron cantidades exorbitantes y llamaron, la, y llamaron la atención y los documentos eran falsos y la información era falsa eh, que llegó un momento que los bancos comenzaron a detectar y a detectar y a llamar a las autoridades pero, pero no tiene que ver eh, con aquellos que legítimamente estuvieron haciendo fila por día para obtener su, su desempleo.
0: Bueno, se dice inclusive que aquellos que cometían el fraude en, en sus distintas modalidades, eh, pues, por ironías de la vida, recibían el dinero mucho más rápido que aquel ciudadano que con la información correcta y veraz sometía el, al proceso y tardaban meses y meses. verdad Esas ironías que tiene la vida en algunos casos
1: por eso, no, pero me surgió la, el, el hecho de que como dice Ferdinand esos puntos controvertibles no fueran lo que, eh, o sea, levantó las banderas de los esquemas que estamos viendo ahora y que, y que eso quizás haya desacelerado pero pues eso habrá que verlo cuando se dé el procesamiento eh, tenemos, ya cerraron las escuelas por el asunto de la pandemia y de los contagios por dos semanas por dos semanas y de los contagios de, de pediátricos particularmente la próxima noticia es que la presencia a, lo, a o asistencia presencial a los eventos deportivos también la cierran eh, estamos viendo más restricciones como la ciudadanía entienden ustedes reaccionará a esta restricción, particularmente cuando tiene que ver con asuntos que yo, mira, les soy honesto, ayer yo escuchaba la, este esta entidad que salió nueva, que eso corrió como pólvora, se fue viral, el informe de ellos, y me parece hasta contradictorio a lo que dice el CDC y no es por eh, contradecir a los expertos, porque ¿verdad? expertos son y, y, y de eso ellos saben pero me parece que esta nueva este nuevo flujo de información eh, admiten hoy en la mañana que no está al día, que están atrasados y no sé, como que lo veo contradictorio a lo que, está, a lo que estaba pasando y, y verdad, no, no es por restarle mérito, pero no es el CDC, no es lo que está diciendo el CDC, eh, básicamente, y no sé, me parece que esta última información o la, o la percepción que se está dando no necesariamente es la que es con los datos correctos y pudiera traer un daño inevitable a la economía y a lo social, ¿verdad? Y, y particularmente a los niños. ¿Cómo lo ven?
2: Pues mira, yo veo que volvemos de nuevo al choque de economía y salubridad sí. y realmente me importa poco la economía. Estoy me acuerdo, importa pero... la salubridad del país. Me importa la seguridad de la gente y la vida de eh, una comunidad como la de Puerto Rico. Y lamentablemente pues hemos visto cómo el gobierno eh, y, y cuando digo el gobierno, el gobernador ha sido bastante leniente y tímido al tomar una determinación sobre las restricciones. Ahora veo la presión médica, incluyendo al, a quien fuera el, el director del Task Force Médico de la pasada gobernadora, Segundo Rodríguez, diciendo, mire, se necesita por lo menos un cierre parcial, aquí nos vamos a fastidiar todo si no se toma acción está este otro grupo que saca ayer los, los infectólogos que sacan uh -huh. una comunicación excelente, muy muy buena explicando eh, la situación tenemos datos de eh, cerca de 42 niños que en este momento están contagiados, unos están en intensivos otros en, ventila en ventiladores eh, Mire, la situación se está complicando. Esa es la realidad. Y dentro de esa complicación se acerca el Día de las Madres. Hay una, un flujo de dinero, un flujo de capital para fin de semana de 1.400 dólares por persona. Eso va a tirar a la gente a la calle este fin de semana.
1: Hay cerca de 15 dispensas para eventos, bodas, eh, el, las
0: dispensas, cumpleaños eh, y
1: cosas este, para celebrarse este fin de semana. Eso, y son, entonces, eso son
0: los que lo han pedido. Los que no, ¡Ah! los los que piden, no lo
2: han pedido, <risa> eso es otra cosa. van a hacer? Pues, no sé, vamos, vamos, nosotros podemos asumir la posición de: mire, eh, cada uno es responsable de su vida. Que es lo que ha dicho Mellado también, el secretario, que. No puede no,
1: tener un policía en cada esquina. No puede
2: tener un policía en cada esquina y eso eso es comprensible, siempre se ha dicho eso. Todos tenemos una responsabilidad de cuidarnos, pero también la responsabilidad del Estado tiene que asumirse para cuidar la comunidad en pleno. Y si así fuera, si así fuera, pues mire, uno no espera que el gobierno tome ninguna decisión pues
0: yo me contagio si quiero
2: contagiarme y si no, no me contagio, o sea, voy a donde quiero o no voy. Lo que
0: pasa es que la decisión que tiene que tomar el gobierno va a ser antipática para uno, para algún sector de la, de la población, ¿verdad? Y me parece que eso ha sido parte de, y ha venido siendo parte pues de mantener, inclusive hasta el día de hoy, el señor gobernador dijo que no aunque está evaluando el tema todavía si enmienda o no, pero hasta ahora entiende que mantiene el efecto de su orden ejecutiva pero esto parece, y que la historia no nos, no nos enseña, ¿verdad? Las personas que tienen que tomar las decisiones, de que tienen que estar mirando esto no día a día, sino de aquí a dos semanas, ¿verdad? O sea, el, el plan del gobierno tiene que estar proyectado a qué va a pasar de aquí a dos semanas con lo que estoy viviendo hoy. Pues obviamente mayor contagio, pues tiene que tener unas restricciones. Ya yo escuché esta mañana algunos sectores hablando que entendían que dentro de las medidas que hay que tomar pues estaría el, 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 el establecer como una especie de ley seca los fines de semana porque ciertamente la, la por más que digan que, que los chinchos están cerrados están abiertos y viviendo y alegadamente esos cientos están atrayendo a, a, a personas turismo externo e interno claro. el mismo puertorriqueño sale a buscar un sábado, un domingo, un sitio de esparcimiento, y lo que encuentras pues, para si tú te vas para busca, pues, sitios que se venden la bebida alcohólica, y eso provoca aglomeración de personas, que son los, los puntos realmente que traen la posibilidad de mayor contagio, ¿verdad? Yo no, o sea, pero algo hay que hacer, y no puede ser reaccionar, tiene que ser un plan. Este, que, que tenga visión de por lo menos dos semanas adelantado para uno ir tratar de contragestar el efecto que va a tener el contagio sobre una, dos, tres, cinco hasta exponencialmente a todas las personas que, que eh, se contagien, ¿verdad?
2: Mira, si todos nosotros estamos preocupados y los científicos del país están preocupados, no debemos esperar a caer en crisis para actuar, y me parece que eso es lo que se está esperando, caer en crisis para actuar cuando llegue eh, un contagio masivo, cuando los hospitales no puedan atender la situación, cuando estemos hablando de que no hay ventiladores suficientes de momento, pues, eh, entonces vamos a tener que tomar unas determinaciones. Pero yo creo que no debemos eh, esperar caer ahí, uh -huh. en, en ese momento.
1: Pero es que Ferdinand, y vuelvo a la premisa de la, de la aseveración que hice, me parece que la manera en que están presentando los datos, esta, esta gente no la, no el consejo del gobernador este es un grupo nuevo de los infectólogos como tú muy bien lo identificas me parece cuestionable cuando hablan las, de las hospitalizaciones no dicen cuántas hospitalizaciones hay por COVID o cuántas hospitalizaciones hay por otro lado, la gente se ha relajado y está yendo a, a atenderse a otras condiciones y puede que esté hospitalizado por, por diabetes o por cualquier otra cosa por alta presión pero no necesariamente te están dando los datos completos, inclusive la parte de los viajes que ha sido tan controvertible, ¿verdad? Está encontrada con lo que dice el CDC cuando identifican a dos de las jurisdicciones, eh, particularmente eh, Nueva York y Florida y Texas, eh, que tienen tienen ciertos problemas. Entonces, de momento te abren este este mapa todo en rojo y no sé, o sea, hay que hay que trabajar con, con la percepción, no con percepción sino con la data, sí. y la data ellos mismos admiten que está trazada y que no es la verdad la, lo real que hay ahora mismo Entonces, porque, porque si
2: partimos de ahí entienden que lo real es peor a lo que están Exacto. presentando pero para eso hay un secretario de salud y si el secretario de salud entiende que esa data es falsa y que lo que ellos están diciendo pero no está es correcto tiene la responsabilidad de comparecer al país y decir, mira que hay una agrupación de infectólogos que le está mintiendo a Puerto Rico. Los datos eh, oficiales son estos, 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 y usted vaya al aeropuerto, compre un pasaje y, y empiece a viajar. Porque si esa fuera la
1: realidad, hubiese el secretario de salud se lo hubiese dicho al, al, al gobernador, y eso no ha pasado. Bueno, pero, pero otra,
2: tampoco, pero tampoco ha
0: comparecido
2: a decirme mire
0: esto es falso. Es falso. Hace, o está equivocado, erróneo. Y esa es
2: su responsabilidad, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de médicos, estamos hablando de científicos, de gente respetada en el país que se unieron a decir esa, ese tipo de cosas. O sea, uh -huh. cuando yo escucho al doctor Morales, Javier Morales, uh -huh. por ejemplo diciéndome lo mismo que dicen los infectólogos, pues me preocupo porque, porque él tiene una reputación y no la va a poner en jaque, en duda ante el país por decir una mentira. O sea, pues al, algo de lo que está diciendo es verdad. Cuando escucho a la doctora eh, eh, Coelho de Novelo eh, dicien, diciéndolo pues, tengo que decir caramba, pues están más o menos este, Conteste, en, el mismo en el mismo tracto no significa que sea 100% eh, verídico lo que estén diciendo, pero con que yo le atribuya un 90% me es suficiente para un detente y decir, eh, cuidado, aquí puede haber una crisis. Y cuando no escucho al secretario de Salud decir que lo que ellos están diciendo es falso, pues tengo que adjudicar que de lo que estoy escuchando bueno, bueno, hay alguna certeza. Durante la
0: mañana, la tarde de ayer o la mañana de hoy, están citando a la que era la que dirigía eh, la doctora que trabajó el programa piloto en Villalba y que eh, doctora, Fabiola, Cruz. Fabiola Cruz diciendo que ella entiende de que la mayoría de los contagios no son los familiares sino son en los, las áreas de trabajo en los centros comerciales en los restaurantes o se está añadiendo otras situaciones esto cae como lo que tú dices eddie pues entonces en, en otra parte más que se añade y tú estás escuchando la opinión de aquello la opinión del otro pero si algo coinciden y estamos viendo es un repunte en eso es un hecho es un, es un dato Cierto, de que hay aumento de los casos del contagio. Por más que, ah, que si las medidas de CDC son las correctas, que si las medidas de los infectólogos son las correctas... Si se están ah, haciendo las pruebas. Eh, pero lo cierto es que no vemos, si, ah, si damos por cierto, y yo creo que ahí no hay ninguna duda, de que los contagios están aumentando, lo lógico sería de que hay que tomar algunas medidas de restricción cuando, más aún cuando si lo dejamos en manos de los ciudadanos hay ciudadanos que no, le, no, no actúan ante una situación como esta y no le queda más remedio entonces si la ciudadanía no responde a los llamados pues el gobierno tiene que tomar acción más restrictiva hacia los ciudadanos que es antipático las medidas sí, pero se trata como decía Ferdinand de salud no de economía
1: bueno, el gobernador sacó un comunicado, unas expresiones oficiales, que estén atentos, este, ¿verdad? Que está ponderando toda la información y que presten atención a la información oficial y no a cosas en redes sociales o de personas que no estén autorizadas a hablar en nombre del los... gobierno.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com 1com